0: Ah, agora sim, agora sim! Começando mais um episódio do Easy Talks e hoje eu estou recebendo a presença ilustríssima do meu professor de faculdade, Bruno Fischer. Seja bem-vindo, Bruno. Oi, Léo, tudo bom? Prazer estar aí. Obrigado, Bruno. Obrigado pela presença. Acho que tem muita coisa pra gente conversar, né, a primeira pessoa que tem um lado mais acadêmico de pesquisa que eu trago aqui pro pro podcast, eu tô tô muito curioso para conhecer mais sobre sobre a sua sua vida, sua carreira, e já começando a contextualizar, né, você foi meu professor no curso de administração na Unicamp de Limeira, você continua lecionando né? Na, na Unicamp de Limeira, e te dando feedback aqui, você foi com certeza um dos melhores professores que, que a gente teve, não por acaso você foi o foi Paraninfo ou Paraninfo, paraninfo da turma, tempo. né? É, muito legal. E... Então começa contando um pouco mais pra gente sobre você, Bruno, pelo sotaque quem te conhece sabe que você não é daqui de São Paulo, né?
1: Isso uh, ninguém mais sabe de onde é que eu sou, viu? eu sou de Porto Alegre, mas quando eu vou pra lá o pessoal acha que eu não sou de lá, é uma bagunça. <risos> É... já
0: já já pegou um pouco do sotaque de São Paulo, pessoal acha? Eu acho que eu estou no meio do caminho, sabe? Pessoal,
1: eu fui para Manaus em uh, 2019 e o pessoal achava que eu era paulista. Eu falei não.
0: Nossa, pô. senhora. Nossa,
1: o... eu sou originalmente do Rio Grande do Sul. Mas legal, Léo, vou te con- vou contar assim. Eu acho que, que é realmente é bem interessante porque muitas vezes os alunos não têm essa essa percepção assim de, de como que se desenvolve a, a carreira acadêmica e no que, que ela consiste né, integralmente, porque a maior parte do contato ali na faculdade se dá em sala de aula, a maior parte dos alunos, eu acho que muita coisa acaba se perdendo, então é uma oportunidade interessante para o pessoal entender e, e entender assim, a, a minha trajetória, né? porque uhum. esse é um ponto que, que eu vou bater nessa tecla algumas vezes, Uh, não existe um caminho só para uma trajetória profissional em geral, mas acadêmica também. Uhum. Né? Eu, eu nasci em Porto Alegre, estudei, morei lá boa parte da minha vida. Fiz a, a graduação em São Leopoldo, que é uma cidade do lado de Porto Alegre, na Unicinos, é, que é uma universidade que eu mantenho laços até hoje. Eles têm um grupo de pesquisa muito forte em sistemas de inovação, tem uma proximidade muito grande. Recentemente, até uma ex-aluna de doutorado foi trabalhar lá por conta dessas relações que eu mantinha com o pessoal de lá. Fiz a graduação em comércio exterior, administração com habilitação em comércio exterior. Quando eu terminei a graduação, eu estava trabalhando numa empresa de consultoria, mas aí aí muito se mescla né, vida pessoal com vida profissional. Eu tava bem, bem saco cheio de morar em Porto Alegre, tinha objetivos de morar em outros lugares, de conhecer outras cidades, é, hum. não conhecer turisticamente, né? conhecer realmente viver num uhum. local. E aí eu pedi demissão, peguei todas as minhas coisas e fui morar no Rio de Janeiro. Não tinha ah, nada sim? no Rio de Janeiro, não tinha Sem nada. Sem emprego? Rio de nada, não tinha nada.
0: <risos> é... E por que o Rio de Janeiro?
1: Não sei, era uma cidade que eu simpatizava. Hoje eu não iria morar no Rio de Janeiro, mas na época eu tinha pouco conhecimento e parecia uma cidade legal. É uma cidade super vibrante, Sim. mas uh, eu já hoje lá. eu acho que é uma cidade. É, então, é. É, hoje eu acho que é uma cidade grande demais, caótica demais para mim. Mas na época foi a minha escolha. Mas eu não fiquei muito tempo lá, tá?
0: Uhum. Porque é,
1: por a questão do emprego.
0: Sim, é, eu consegui curl, tá.
1: eu consegui uma colocação na, na Universidade Federal de Juiz de Fora hum. certo algumas que é, é, em é em
0: São Paulo não é ou é já é no Rio é quase é na divisa né? é Minas Fica... é, é.
1: é a zona da Mata a parte fluminense o pessoal não sabe se é Minas ou se é Rio não é? falam que
0: é falam que é a cidade que o Corinthians do Flamengo nunca ganha um jogo Juiz de Fora <risos> ah é <risos>
1: Uh, e aí eu fui para lá, eu tinha os contatos, fui trabalhar no CRIT, CRIT é o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia da Universidade, é uma coisa parecida com o que a Inova é na Unicamp. Tá. é um centro assim, responsável por, pela incubadora, parte tecnológica, atividade de transferência de tecnologia. Então acabou que assim, eu saí da universidade, fiquei três meses fora da universidade e voltei para a universidade de novo, uhum. porque foi a oportunidade profissional que apareceu.
0: Mas você estava e... buscando trabalhar em universidade ou não, você ia eu... no, que, no, que, no que aparecesse?
1: Mais ou menos, é. conforme os dias iam passando, assim, você vai abrindo o leque de oportunidade.
0: Sim. É... E você e não aí... chegou a morar no Rio na cidade mesmo, então você foi para... Morei três pra... meses. Ah, tá, entendi. Olha, Você ficou lá, três meses que... procurando emprego e aí conseguiu conseguiu lá em Juiz de Fora.
1: Em Juiz de Fora. Entendi. Aí eu entreguei o imóvel, ramei minhas malas e fui pra lá. <risos> aí... E aí, cara, eu gostei muito de voltar pro ambiente da universidade num ponto de vista diferente, assim, de estar trabalhando lá. Gostava como aluno também. Mas é, não me via seguindo uma trajetória profissional na universidade. Carreira acadêmica não era uma coisa que eu tinha em mente, não era um objetivo. E, e aí, claro, ao longo, eu fiquei lá um ano em Gênesis de Fora. Por quê? Porque no fim desse um ano, um pouco antes, eu me dei conta que eu queria voltar para o ambiente acadêmico e para conseguir ter objetivos maiores, eu precisaria de uma pós-graduação. É, no caso, um mestrado e um doutorado. Uhum. Né? Aí eu prestei um processo seletivo em Porto Alegre, dois processos seletivos, na Federal do Rio Grande do Sul e na PUC, de Porto Alegre. Eu passei nos dois, escolhi a Federal do Rio Grande do Sul, algumas vantagens vinculadas lá ao programa. O programa tinha uma nota mais alta da Capes também. Né? Uhum. E, e voltei. É, tive essa experiência fora, voltei para Porto Alegre, fiz o mestrado em agronegócios, que, que era uma área que me interessava bastante, tinha sido um dos meus primeiros estágios na faculdade, eu trabalhei numa corretora de mercadorias, é, queria voltar para essa área, só que assim, a minha trajetória do mestrado, durou um ano e meio, tá? normalmente você tem 24 meses para fazer o mestrado. Eu acabei fazendo em 18. Uh, por quê? Vamos lá. Uh, primeiro porque eu percebi que eu não queria ficar no Brasil, tá? É Para sempre. Eu queria ter uma experiência no exterior. Uhum. Eu comecei no mestrado, aí você começa a ter contato com literatura do exterior e vê um monte de oportunidades nesse sentido. Aí eu disse, tá, eu quero sair. E aí, eu fui, aprova... eu fui aprovado num monte de, de universidade. Você no, no é bom um de processo ano, eletivo.
0: Você passou só só, duas... só, só uhum.
1: academicamente. O processo seletivo de empresa sempre foi muito ruim. <risos> Mas eu, eu fui aprovado em alguns na Europa. Eu não tentei Estados Unidos, eu tinha o objetivo de ir para a Europa.
0: Né?
1: Uhum. E... E fui. E aí é interessante comentar, assim, antes disso, né quando eu entro no mestrado, uh, a minha trajetória nesses 18 meses, em termos de quais eram os meus objetivos de futuro, mudaram muito. Uhum. Assim, muito. Porque eu entrei com uma perspectiva de, ok, eu vou fazer o mestrado, vou cumprir o que for necessário, vou virar professor e ao mesmo tempo eu vou ter, trabalhar com consultoria, que é o que eu gosto de fazer. E, e, e o ambiente que eu, que eu encontrei lá na Federal do Rio Grande do Sul em termos de pesquisa é assim, muito excitante. coisas muito legais acontecendo. eu tive professores, é assim, até interessante comentar professores que eram fantásticos como professores, não são pessoas que eu mantenho contato, porque tem uma série de divergências do ponto de vista pessoal mas é. em termos da minha formação foram super importantes uhum. e, e aí eu mudei completamente a minha orientação eu disse, não, eu quero quero fazer pesquisa de ponta, eu quero me envolver com isso e acho que aqui no Brasil eu vou ficar muito limitado não em termos da qualidade da pós-graduação, eu acho que a gente tem Programas fantásticos aqui no, no Brasil, hum. em diversas áreas, mas em termos eh, do meu desenvolvimento pessoal, eu sentia falta disso, dessa bagagem de, de ir morar fora do país.
0: Entendi. É, e e era, país. Focado, era focado no agronegócio? Uh... A, sua, a sua pesquisa ou não? Porque o mestrado era sobre agronegócio. Sim. Uhum. só
1: que quando eu cheguei no fim do mestrado cara, isso é um negócio que aconteceu várias vezes depois, boa pergunta é, eu foquei na questão do agronegócio trabalhei com sistemas de certificação em silvicultura né, em processos aí de, de indústria de papel e celulose aham uhum. E aí quando eu estava conversando com o meu orientador, que eu queria ir para o exterior, ele disse assim, ah, tem programas, não sei, ótimos nessa área florestal, etc. Eu falei, não quero nada disso, uhum. <risos> cansei, então, um ano e meio deu, acho que não é, não não me identifiquei. Uhum. Ele disse, não, mas o que que tu quer seguir? Ele disse, cara, eu tive essa experiência profissional lá em vez de Fora e tal, e eu quero voltar para essa área de, de inovação. Uhum. Então eu mudei completamente, eu saí do, do mestrado, eu defendi o mestrado, foi tipo 24 de setembro e 28 de setembro eu tava no aeroporto saindo do Brasil.
0: Entendi, mas você foi fazer uma coisa então fora completamente diferente. Completamente porque, diferente. Porque a questão do, do agronegócio é até estranho fazer intercâmbio, né, sendo que a gente está no Brasil, que é um país tão forte nisso. Sim, sim, é, mas tem, tem programas muito bons
1: também é, fora do Brasil, aqui tem, é o que Exalc da USP, é muito forte, o programa que eu fiz na Federal do, do Sul é muito forte, tem programas muito bons, mas é, não, eu queria mudar para uma uhum. área, e realmente é uma área que ela se fortaleceu no Brasil, eu diria nos últimos cinco anos, que é essa nos área últimos 5? De... É, bem recente, cara. Essa área de economia e gestão da inovação, ela uhum. é. E mesmo assim, dentro dos programas, uh, são professores específicos que trabalham com esse sistema. É difícil encontrar um programa inteiro, ou uma área inteira dentro de um programa com vários professores dedicados a esse tipo de temática. Uhum. O que tem mais próximo disso no Brasil não é na área de economia, nem na área de administração, é, é no Departamento de Política Científica e Tecnológica do Unicano, hum. que fica no Instituto de Geossciências. Entendi. E, e, que eu nem sabia que existia, porque é um negócio assim, dentro escondido, do Instituto né? de Geossciências, uhum. escondido. É.
0: E aí então você foi, você falou que foi para Europa, né? Para qual país você foi? Fui para Madrid. Ah, que gostoso.
1: Eu, eu, ti, eu tinha que escolher entre Madrid e Barcelona. Eu tava, é. entre as que eu tinha sido aprovado, eu fui com essas duas em aberto.
0: Aí você deixou e eles aí... jogarem um jogo de futebol e que ganhou você escolheu. <risos> Cara, eu fui... Gol do Ronaldo.
1: Gol do Ronaldo. Eu, eu fui pra Madrid, fiquei uma semana lá, fui pra Barcelona e fiquei uma semana, e aí... Por que, que eu escolhi Madrid, cara? E tivesse acidentes do destino. Meu segundo dia em Barcelona bateram a minha carteira.
0: Nossa, saiu do Brasil para ser assaltado na Espanha?
1: É, não. Eu recuperei a carteira. Tipo, ah. eu, 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 eu falei pro cara, eu, disse, eu vi que você pegou a minha carteira, ele tinha uma, um policial perto. Tipo, aí ah. o cara, ele tava, ele tava batendo a carteira, a pessoa não viu se ele sumiu, que eles ah. morrem de medo, enfim, é, morrem de medo da polícia. E, e como eu tinha policial perto Falei, cara, devolve aqui Na carteira, eu vi eu disse, eu Não tinha nada na carteira, sério, assim Porque eu, eu não ando com carteira Com, com documento, ainda mais no exterior Perde um passaporte, Deus me livre
0: yeah, Falei, cara, verdade. tem
1: cinco euros Nessa carteira, você não vai levar nada Só que me causou uma impressão muito ruim na cidade, que uhum. depois, depois Foi embora, né? mas essa Primeira impressão, no caso, foi ruim uhum. Aí eu disse, ah, quer saber de uma coisa? Vou para Madrid Gostei mais de lá. E de fato, assim, hoje eu prefiro. Eu acho Madrid é uma cidade que combina mais com o meu estilo de vida. Uhum. E foi uma experiência muito, muito legal, desafiadora e tudo.
0: Um, e quanto tempo você ficou lá?
1: Foram quatro anos em Madrid.
0: Quatro anos? Quase,
1: quase quatro anos em Madrid. Caraca,
0: achei que você ia falar meses. Não,
1: não, não. Eu terminei o mestrado na, na Federal do Rio Grande do Sul, já fui pra
0: lá e fiz o doutorado inteiro lá. E, foi, e são quatro anos de doutorado? Na
1: verdade, é, normalmente no Brasil os programas de doutorado têm entre três a quatro anos. Na é. Europa não tem uma data limite, é até você ter uma tese para defender. Então, eu conheço gente com oito anos nesse processo. Eu fiquei, eu fiquei cinco, porque desses, um pouco, é, cinco mais ou menos. Porque eu terminei a minha tese no Brasil e voltei para a Espanha para defender, porque tinha acabado minha bolsa lá e sem bolsa não tinha a menor correção.
0: É. E nesse tempo todo aí que você ficou, porque você fez 18 meses, você falou, né, um ano e meio de, de mestrado prato. e já mudou de direcionamento no final. Nesses quatro anos você não mudou dessa vez, você continuou interessado por inovação, como é que foi?
1: É é sim, só que as mudanças vão ficando mais sutis, porque eu comecei trabalhando num tema de de comércio internacional e inovação, Hum. e eu acabei terminando num tema de redes internacionais de pesquisa e desenvolvimento tem uma mudança, mas é uma mudança bem mais sutil. Você uhum. não tá mudando completamente de área, mas essas mudanças de tema, academicamente elas vão fazendo uma diferença, porque você vai notando que são são muitos são nichos assim, são comunidades diferentes. Tem pontos em comum, mas uh, conforme você vai se aprofundando numa questão, vai ficando grupos cada vez menores de pessoas que são muito especialistas num tema. É aquela questão da ultra especialização. Né? Isso é uma realidade enorme assim, na vida acadêmica. Uhum. Então, eu tive uma mudança, mas foi uma mudança olhando de fora, assim, bem mais sutil. Tá. Se eu perguntar pra minha mãe hoje, ela.. O que, 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 que seu filho trabalha? Ela vai dizer ainda as coisas que eu fiz na minha tese de doutorado. Né?
0: <risos> e, e o que, que você. O que, que você mais aprendeu aí nessa experiência morando quatro anos fora, né? Porque. Eu, eu fiz intercâmbio uma vez, fiquei cinco meses fora e eu sei que parece uma vida. Já imagina quatro anos morando, morando em Madrid. Você falava espanhol já quando você foi para lá?
1: Sim, porque, na, bem lembrado, na graduação eu fiz um semestre fora também, no Chile, em ah. Santiago.
0: Verdade, você já comentou comigo sobre...
1: É é um espanhol muito diferente, né? Eu tinha estudado espanhol na escola tudo, tive essa experiência no Chile, mas depois, cara, assim... E aí, eu acho que você perguntou qual foi o principal ganho. Flexibilidade e adaptação. E e resiliência, sabe? Porque nessa reta final dos quatro anos, até complementando, eu ganhei uma bolsa dentro da minha bolsa para ficar três meses, quatro meses, em Manchester, no uhum. Reino Unido. Uhum. E, e assim, na Espanha, em via de regra, na né, Europa, eles são muito críticos com o trabalho acadêmico. É um nível assim de, de comentários e de, de, de feedback que você recebe, que no Brasil a gente não está muito acostumado. A gente leva muito para o pessoal. E, e quando você vai para a Inglaterra, é pior ainda nesse sentido. Então, eu acho que assim, se eu não tivesse tra- seguido uma, uma determinada trajetória, eu teria sofrido muito mais do ponto de vista assim emocional, quando eu cheguei lá na Inglaterra, porque eu estava comentando isso semana passada com uma aluna de doutorado. Imagina só, eu estava na reta final da minha tese de doutorado, estava razoavelmente satisfeito com o trabalho que eu estava desenvolvendo. Era um trabalho junto com o Ministério de Inovação lá da Espanha, que o meu orientador tinha os contatos. Aí eu fui apresentar num seminário lá na Inglaterra e um cara fez o seguinte comentário. Ele disse, mas você acha que isso realmente é um tema que vale a pena estudar?
0: Nossa.
1: <risos> Se você está quatro anos trabalhando no um negócio, o cara faz uma pergunta. Zero. Mas assim... Cara, você vai vai aprendendo essas coisas que não são do ponto de vista técnico. Hoje o mundo é super conectado para isso. Você consegue ter acesso à literatura internacional em tempo real. Os professores têm redes internacionais de contato. Isso daí, a parte técnica, eu não, não, não vejo grandes diferenças entre fazer um programa no Brasil e um programa no exterior agora como desenvolvimento pessoal para mim foi muito importante por causa uhum. desses três pontos adaptação que eu nem me lembro o primeiro ponto que eu falei, eu falei adaptação flexibilidade isso. e resiliência esses esses três elementos assim realmente foi um, um avanço tremendo
0: uhum. legal Urula. e aí você comentou que você defendeu né o seu seu doutorado do Brasil né
1: isso e aí
0: pode não pode falar
1: ah, defendi em outubro de 2013, 20 de outubro de 2013. Caraca, e aí logo é depois, essas coisas, essas coisas ficam marcadas. <risos> é, e, aí, e aí logo depois eu entrei na Unicamp pra fazer pós-doutorado.
0: Pós-doutorado, caraca. É, pós,
1: o, o pós-doutorado é um negócio que assim... É, ele não é um curso, ele não dá diploma nem nada, o pós doutorado ele é tipo um contrato temporário de trabalho hum. certo? então você dá algumas aulas você faz pesquisa, você ajuda coisas do departamento e no caso eu entrei no, 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 no departamento de política científica e tecnológica, que é isso que eu tinha te comentado. Uhum. Que fica na Geociência.
0: Dentro claro. da Geociência. Né? <risos> é, esse,
1: achei pessoal. Escondido entre aspas, porque é um departamento que super super importante. Eu é que não conheci. Uhum. Esse fica na, o pessoal da área de administração, da área de economia, conhe, a economia conhece mais, até o pessoal da área de administração não, não tem muito essa noção. Uhum.
0: Mas quando você voltou pro Brasil Então você começou esse pós-doutorado Você tinha o foco de ser professor Universitário É, aí eu
1: já tinha tinha uma clareza Muito maior do que eu queria fazer Entendi Que era a parte de trabalhar Como docente E pesquisador né, Que é é uma carreira Muito vinculada No Brasil, não exclusivamente Mas quase que Exclusivamente as universidades públicas Uhum. Né? Tem, tem universidades privadas que têm essa carreira também que permite as grandes o próprio ensino as PUCs a é, FGV e tal mas não são muitos né? já na, nas públicas você tem essa possibilidade muito maior de conseguir concatenar as três missões da universidade na verdade né? que é questão de ensino pesquisa e a parte de extensão que, é, que tem um viés mais prático tá. de aplicação desses conhecimentos para a sociedade
0: e essa parte de, de extensão como que você vê isso sendo trabalhado hoje em dia cara e, e isso, isso é um negócio interessante
1: porque é uma, uma transformação assim, na minha carreira que foi acontecendo aos poucos quando, eu diria que começou lá em 2018 essa parte de extensão eu não fazia muito bem não fazia muito bem porque também a gente tem limitações em termos dos nossos das nossas capacidades e dos nossos interesses. né Todo tempo que você aloca alguma coisa, é um tempo que você está deixando de alocar em outra. Uhum. Então quando eu comecei ali, depois do pós-doutorado, o meu objetivo era me estabelecer do ponto de vista científico. Né? Então participar de comunidades internacionais, criar um nome, enfim. E isso eu consegui bem. Venho conseguindo fazer isso. Tenho aí redes ativas de pesquisa, né? pessoas que venham trabalhando junto nos Estados Unidos, na Espanha, em Portugal, na França, na Itália, Coreia do Sul, uh, China, Rússia. A Rússia agora está em suspenso. É, África, América Latina. Então, isso daí eu consegui cumprir muito bem. Só que chegou um ponto, a parte de ensino, obviamente, que eu sou um eterno e insatisfeito, eu fico muito feliz aí com ser nomeado para e com o hum. reconhecimento de vocês, mas eu admito que eu sou um eterno e insatisfeito, eu sempre acho que não tá bom, que As deveria estar aulas? melhor.
0: Sim, ah. Ah. Sim. Você é um é... pouco perfeccionista então
1: é não é um processo é um processo é. assim de, de adaptação recorrente de tentar de tentar fazer aulas melhores para os alunos assim, uhum. vocês não imaginam o trabalho que dá
0: eu imagino <risos> não eu eu sei que tipo assim quem tá a gente que é aluno de você a gente enxerga isso que você realmente tenta trazer coisas novas né ah, e não bom. é e não é só para só para esse tipo de de cargo né só para professor que é até raro, né? Tem muito professor que fica mantendo a mesma aula durante muito tempo, né? A gente tem que se reinventar em qualquer que seja a profissão, né? Tentar ser melhor sempre. Mas isso é uma coisa que, que a gente enxerga assim, Bruno. Ah, tá tranquilo. <risos>
1: Fico feliz. Não, é porque o é um negócio que, assim, é, eu acho, eu, eu concordo 100%, eu tive professores também que não conseguia prestar atenção em aula. Uhum. Né? E, e, cara, isso é assim... Não é um desconforto, é um pavor que eu
0: tenho. Assim.
1: Ele está tá dando uma aula que, que é para cumprir tabela. Que, porque tu está ali na frente, tu consegue ver na cara dos alunos quando eles não estão gostando do que está acontecendo. Então, esse, esse é o meu pavor, assim, de preparar uma aula que seja chata. Porque eu sei quando a aula é chata. Eu não preciso olhar para vocês. Eu estou falando, tenho noção. Isso daqui é um conteúdo chato. Poderia ser dado de outra forma. Então, existe esse esforço, assim, e, e aí, recuperando a ideia, né, que a parte de extensão, que é essa transferência do que a gente faz dentro da universidade para a sociedade, não, tem várias formas de fazer isso, mas era uma parte que eu não cumpria muito bem, não era um negócio muito no meu radar, até que eu participei de um projeto, em 2018, com... Junto com a Adriana Bin, que é professora da FCA, coordenado pelo, pelo Sérgio Salles, que já foi diretor da FCA e é professor do DPCT, é, que era um processo de avaliação do, dos investimentos da FINEP. A FINEP é a financiadora de estudos e projetos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Uhum. E, e ali era um negócio bem aplicado assim. trabalhava com pesquisa mas não era uma pesquisa clássica no sentido de eu vou publicar um artigo não, era um negócio de você fazer uma análise de investimentos públicos uhum. do governo federal e ver se aquilo dali funcionou não funcionou, o que, que deu certo o que, que deu errado e, e foi um negócio que, que, que despertou um interesse maior em mim assim, de, tipo Tá, isso daqui é muito legal, acho que é uma forma de causar um impacto maior no mundo além do que eu já tô, tô conseguindo fazer uhum. e, e aí eu comecei a trabalhar com isso, eu trabalhei depois direto com o Ministério de Tecnologia com o desenvolvimento de, um, de uma metodologia de classificação de parques tecnológicos
0: eles te procuraram depois? desculpa te cortar é que cê, eu fiquei muito curioso com o resultado da, da pesquisa vocês... É. Vocês conseguiram chegar em um resultado? Vocês apresentaram para alguém lá de dentro desse órgão? Como é que foi?
1: A gente apresentou para a FINEP é, dentro da área que eu estava trabalhando, que eram investimentos uh, a, tanto a fundo perdido quanto reembolsáveis, né? porque a FINEP para a empresa tinha essas duas modalidades. Uh, o que a, a gente teve uma série de limitações, tá, Léo? Porque a qualidade dos dados que foram disponibilizados não era muito boa, a gente estava trabalhando com, com, com projetos muito antigos em alguns casos, então recuperar as informações foi difícil. Mas é, colocando de uma forma simples, assim, que a gente identificou é que o, esses investimentos eles tinham um efeito muito pequeno. Uhum. Tá, de, de, de adicionalidade que a gente chama assim. é, basicamente estava substituindo era dinheiro público substituindo dinheiro que poderia vir da esfera privada que não estava gerando ganhos substanciais comparado com empresas similares que não receberam esse tipo de
0: após e por algum motivo específico ou muito porque variado entre projetos?
1: É, é muito difícil de cravar isso mas provavelmente porque estavam sendo mal escolhidos os projetos o então, processo de seleção não estava sendo muito bem
0: feito, provavelmente. Entendi. Porque eu imagino que além da, do investimento público, né, tem toda a questão da, do acompanhamento também, né, do, da expertise. Não sei como que, que isso é feito, porque geralmente quando é empresa de capital, né, quando entra, a pessoa entra no conselho da empresa, começa a atuar junto na, nas decisões. Eu não sei como é que é feito isso num, num órgão estatal.
1: Cara, então, é, nem, não, não é feito em nenhum, assim, na verdade, esse tipo de, de, de participação, essa visão do smart money, né? Uhum, é, exatamente. Do dinheiro inteligente. É, isso não é feito, nem sei, provavelmente teria muita dificuldade de operacionalizar isso, mas a, a verdade é que a gente ainda está engatinhando, mas felizmente a gente está engatinhando para frente que é com a questão de criação de modelos de avaliação pelo menos para a gente ter um monitoramento constante porque a gente fez esse projeto mas ele é um projeto como produto final esses resultados eram menos importantes o mais importante é que a gente deu pronta uma metodologia para eles fazerem esse uhum. tipo de acompanhamento esse tipo de avaliação daqui para frente se eles vão fazer ou não vão fazer foge do nosso controle, obviamente Vocês uhum. estão se mas... na parte de
0: vocês é, exatamente
1: e a gente fez a mesma coisa para a FAPESP é a Fundação de Amparo Pesquisa do Estado de São Paulo. Uh, eu trabalhei na área do PIPE, o PIPE também são investimentos em pequenas empresas, em startups de tecnologia, é, e a gente criou, eles tinham investimento, não tinha um sistema de avaliação estruturado, agora ele está em andamento, eu tenho mantido contato lá com a diretoria do PIPE, Eles estão tentando fortalecer isso. Então, assim, é um negócio que... Cara, é uma satisfação enorme quando você vê esse tipo de coisa acontecendo. Você diz, pô, eu tive aqui um um impacto real. Mesmo que seja pequeno, sabe? Então, é um negócio que eu tenho feito com assim, tenho feito muito em anos recentes, teve esse caso dos parques tecnológicos que eu te comentei, uhum. que, que é um caso super interessante, né? porque você tem linhas de fomento de parques tecnológicos no Brasil no, vinculados ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Uh, e eles nunca tiveram critério de investimento, então assim, o parque ia lá fazia um pedido do... 10 parques, fazer um pedido, você tem um orçamento ilimitado, onde que você coloca o dinheiro? Não existia isso. A gente criou para eles é, uma metodologia que tem toda lá uma construção de indicadores e pontuações, enfim. Mandou para eles e, e eles já vão utilizar isso esse ano. Que legal. Pois é, não, isso é, é super, super é, interessante.
0: Essa, esse até um ponto... Por isso que eu acho que talvez eu tenha até perguntado inconscientemente sobre essa questão da extensão. Que eu sou uma pessoa mais prática, assim. Tanto que tudo que a gente está conversando aqui, você poderia estar tá falando com alguém que já fez é, mestrado, doutorado, teria mais envasamento para trocar essa ideia. Eu estou realmente aprendendo muita coisa pelo que pelo que a gente está conversando. Então, é, quando você fala que você conseguiu realmente botar essa parte da extensão e ver um resultado real, né? Tipo, de uma coisa que que você fez, te deu uma sensação de de prazer, né? de de felicidade por ter ter feito isso. Como é que é para você essa questão de ficar bastante focado na na parte de pesquisa? Você sente falta disso? Você pretende trabalhar mais com isso daqui para frente? Como que você você enxerga isso?
1: Então, eu tenho conseguido organizar bem melhor o meu tempo... De forma a, a não distribuir nessas atividades, tá? Sim, só que a questão é também é criar sinergias, porque não são coisas que precisam necessariamente andar separadas. E aí que eu, que eu comento aquela volta que aquela, aquela minha fala anterior, de que você tem várias trajetórias dentro do, da vida acadêmica que, é que são possíveis. Tem gente que, que é mais focada realmente só na parte de extensão. Só entre aspas, tá? não é para diminuir, é uma parte uhum. super importante. Tem gente que é focada só na parte de pesquisa. E, e são perfis que tem que se respeitar. Sim, porque cada um faz parte de... é, Exatamente. É, eu tenho gostado muito de aproximar as duas coisas. É, tanto, tanto de gerar conhecimento do ponto de vista científico, de apresentar resultados de pesquisa em congressos e tudo quanto trabalhar com a aplicação desse conhecimento na realidade eu tenho trabalhado inclusive com uma aceleradora de empresas recentemente a gente tem um projeto com a Baita que é uma aceleradora de empresas aqui de Campinas a gente está junto junto com eles desenvolvendo um modelo de de aceleração de empresas E, e, e cara, é um negócio que assim não precisa ser em detrimento da pesquisa então são, dá para fazer os dois eu, eu tenho tentado focar nisso então por exemplo eu tenho dois alunos de, de doutorado é, que estão desenvolvendo a tese junto desse projeto com a BAIT
0: uhum.
1: então o cara está fazendo um desenvolvimento que é científico mas ele é com uma orientação bem aplicada Sim. e até agora a minha experiência tem sido muito positiva
0: nesse sentido que legal é, essa parte da sinergia, com certeza, dá para fazer muita coisa, né? É... E eu, no primeiro momento ali que a gente citou essa questão da extensão, uma coisa que a gente vê muito forte ali na Unicamp de Limeira são as iniciativas dos próprios alunos, né? Que acaba, tem muita organização estudantil, fazendo muita coisa, cada vez tem mais, e aí até me veio, me veio essa ideia, né? Não sei se, eu acho que em algum momento pode ser que surja a oportunidade de rolar uma sinergia entre pesquisa e as próprias organizações estudantis, né? Você falou sobre agora essa Baica que chama, né? Eu acho baica. que é, então eu acho que lá na, na Unicamp tem empresa Júnior, né? Tem várias coisas, então enfim até até para quem tiver para quem tiver escutando e faz parte de organização estudantil é, a gente ali na Unicamp às vezes a gente fica muito focado ali no nosso próprio mundo, mas tem muita coisa acontecendo, né? De todos os lados, então eu acho que é um ecossistema realmente onde podem fazer várias coisas acontecerem mas voltando agora de novo para a sua sua vida Bruno você começou voltar lá naquela parte da pós pós doutorado que você começou a trabalhar como professor né, na na Unicamp E, e aí como é que foi essa sua trajetória até virar professor do curso de administração lá em Limeira Uh,
1: foi difícil. <risos> Porque assim, o pós-doutorado é um período super legal, você consegue, você tem bem mais autonomia do que você tinha no doutorado, por exemplo, você não tem aquela pressão também de entregar uma tese e tal. Só que ao mesmo tempo você tem a pressão de que, ok, você já tá com, na época eu tava com 2014, fiz 31 anos, fiz depois fiz 32 em 2015, e. E é um contrato temporário, querendo ou não.
0: De quanto tempo? Era um até
1: 2017. 2014, 15, 15, 16, 17. E aí,
0: como que é avaliado, assim, se você fica ou não?
1: Ah, cara, é, é... Assim, para o pós-doutorado, ou não sei como assim?
0: depois Porque o do pós-doutorado era um tempo finito, né? E aí depois sim. eu imagino que você tinha um plano de virar professor universitário e se continuasse na Unicamp, melhor, né? Ah, sim. Mas aí
1: eu... você precisa passar num concurso, né? Ah, entendi. Então é esse, esse, essa é a questão da, da pressão. E, e até foi uma janela ali, uma das últimas janelas em que abriu o concurso, na verdade. Porque logo depois... Houve aí um contingenciamento de concursos no Unicamp e uh, Acho que depois de mim, lá na, na administração, entrou só, um, só a Ângela que entrou depois uhum. de mim. Então, eu acho que eu fui penúltimo a entrar, se eu não me engano. Ah, não, teve Caramba. o Rodrigo também,
0: de, de direito. Não sabia. É,
1: e, e aí eu fiz o concurso, né, em 2014, Uh, foi concurso, eu fiquei em segundo Salat foi em primeiro, então ele foi chamado. Só que eu acabei sendo chamado depois. Era de, só uma vaga? Era só uma vaga. Cara, aí, é aí, aí no final de 2015 é bem concorrido, cara. Uh, final de 2015 me chamaram, é, eu conheci e aí eu tomei posse em 12 de maio de 2016.
0: Você é bom com data, hein?
1: <risos> é, então foi esse processo assim eu tentei outras coisas do, durante o pós doutorado também até calhou de duas darem certo só que foi ao mesmo tempo eu preferi o unicamp uhum. em outro lugar e mas foi ótimo assim um período de pós doutorado Eu participei de um projeto grande Que permanece até hoje Um projeto de 10 anos Que que congrega muita gente do Brasil e do exterior E e foi uma trajetória bem interessante Sobre o que que é o projeto? Cara, ele é um projeto sobre sistemas de inovação Estratégias e políticas Tudo vinculado à área de inovação Então ele é um projeto bem abrangente né? Ele é um projeto meio guarda-chuva então uhum. tem, tem, tem várias perspectivas eu tenho trabalhado eu continuo trabalhando nesse projeto dentro da área de ecossistemas de empreendedorismo uhum. né? até você comentou o negócio das, das, vou puxar esse ganho uhum. das orgs e, e cara, eu acho que assim o negócio é que, que os alunos precisam ter uma consciência muito clara e que vocês são o coração pulsante da, da unicamp porque é muito difícil fazer qualquer coisa. Eu acho que os professores têm um papel importante, mas certamente o papel central é, do, é dos alunos. Uh, a Unicamp é a Unicamp muito mais por causa de vocês do que por causa da gente. Eu falei isso num discurso de Paraninfo uhum. e eu, eu falo para todo mundo. Você vai aprendendo isso. Assim, você tem a diferença. Falo com professores de outras instituições e falo, cara, a Unicamp não é assim as coisas negativas, né? ah, disse, tá. não, cara, os alunos prestam atenção, os alunos fazem perguntas inteligentes, os alunos eles estudam, eles se envolvem com iniciativas, e você não vê isso em toda instituição. Então, quando se dispõe a é a melhor, cara, Camp, porque vocês são os melhores, sabe? E, e, assim, essa aproximação com todas as orgs é um negócio que é super interessante, a gente vem trabalhando... Formas de se fazer isso da, 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 melhor, da melhor maneira. Né?
0: Uhum. Uma,
1: um, uma coisa que eu estou trabalhando desde o ano passado, é um programa que chama uh, Samsung Ocean, né? que é uma iniciativa da Samsung que envolve a Unicamp, a USP e a Universidade do Estado do Amazonas para capacitação empreendedora. E, e a gente vem estabelecendo bons contatos aí com as empresas júnior da, da Unicamp, Eu acho que que vem avançando legal
0: e é um projeto que como que é, são escolhidos alguns alunos dessas universidades que... cara,
1: não ele é aberto, todo mundo pode se inscrever. Volta e meia eu posto no Instagram, no Facebook, quando tem chamadas abertas. É tudo gratuito.
0: Uhum. Tem
1: programas na área mais tecnológica mesmo, aí de, de programação, desenvolvimento de aplicativos, etc. Eu trabalho, atuo mais na área de, de capacitação para empreendedorismo. Tem, tem de tudo. É tudo gratuito. Acho que é... Um negócio que vale a pena abrir aí para sua audiência. Ah, O certeza. site é oceanbrasil.com, Ocean acho que é
0: isso. Tá. Não, que legal, eu, eu realmente não conhecia. É, e aí são professores dessas universidades que capacitam, e é gratuito.
1: É, tudo online e gratuito. Ah, vai ter algumas, algumas iniciativas presenciais esse ano. Uhum. E o objetivo final, assim, é... Ele é todo um projeto de capacitação, mas o objetivo final realmente é gerar startups.
0: Uhum, entendi. A
1: Samsung porque quer fortalecer o ecossistema dela no Brasil e encontraram isso como um possível canal.
0: Entendi, não, muito boa a iniciativa. Vou, vou, pesquisar mais, com certeza. É uma boa dica aí para quem está escutando também. É, mas Bruno, então fazendo uma análise aí, você falou que foi em 2015, 16 que você começou na Unicamp? 2016. 2016. Que, que Como é que o Bruno que entrou é diferente do Bruno de agora, depois desses quase seis anos, aí, cinco anos e pouco, lecionando para a turma de administração? Só? Ou só, entre aspas, né? Ou você dá aula para outros cursos também? Uh,
1: na graduação, eu dou só na administração. Mas ah, já dei para a NC400, a, NC né, a nossa ah, é. de gestão, eu já dei para a turma do pessoal... Engenharia, a própria disciplina de estratégia já teve muitos alunos de engenharia, mas ali na, no ambiente da FCA. Né? Hum. Cara, eu diria que, assim, cada. Óbvio, teve aí esse período de pandemia que a gente acaba aprendendo muito sobre a gente mesmo, Sim. sobre uma série de coisas. Uh, mas acho que teve, assim, um, um processo de, de aproximação minha com, com os alunos em comparação a como era quando eu entrei, não porque eu me sentia distante, mas porque eu fui entendendo melhor que a posição do professor numa sala de aula não é estar uh, tá numa posição separada dos alunos, que é um negócio que ninguém te prepara, isso, isso é um negócio que assim, vale muito a pena comentar, que às vezes vocês tem um professor e o professor é ruim, você reclama e tal, a grande verdade é que a gente não é treinado para dar aula. Você faz o mestrado, você faz o doutorado. A nossa experiência docente é quase inexistente. Uhum. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula, foi antes da Unicamp, cheia. É, dá uma sensação até de desespero. <risos> cara, eu, nego... eu só tinha dado aula de inglês para turma de três alunos. De repente você vê uma sala cheia de 60 alunos, meu Deus. Mais
0: cara. de 100 até, né, Bruno? Pô, a gente tá não essa administração. minha per... administração...
1: Essa é mais de 100 120 de 100, pessoas é. Sim, essa minha primeira turma era de mais de 300 mas depois na, na, na FCA as turmas tranquilamente sempre acima de 100 né? mesmo considerando os e, e hoje eu entendo muito melhor pelo menos eu acho que eu entendo melhor o processo de, de tentar entender que todo mundo ali está querendo aprender eu inclusive todo mundo tem limitações e que e que, e que ninguém ali É, é, é dono da verdade uhum. Até aconteceu um lance Essa semana em sala de aula eu me, E aí, comparando com 2016 e hoje Você fizesse, você tivesse se entrou em 2017, né Leonardo?
0: Se você
1: chegasse lá numa aula E perguntasse uma coisa Que eu não soubesse responder para mim era o fim do mundo Eu me sentia na obrigação De ter que saber responder Qualquer coisa que acontecesse E e aconteceu um lance essa semana que foi feita uma pergunta, e era uma pergunta muito interessante, mas era uma pergunta... Não é que eu não tenho conhecimento. Quer dizer, é que eu não tenho conhecimento, mas eu tenho uma opinião. Sabe assuntos que a gente não tem conhecimento profundo, mas tem uma opinião? Sim, sim. né? E cara, eu, eu respondi isso. Eu disse assim, olha, eu tenho uma opinião sobre esse assunto, mas eu não vou dividir ela com você, porque... Não é conhecimento, eu vou te dar uma resposta aqui com base no teu há. então, uh, não cabe. Então, cara, isso é uma, é uma troca de ideia super rica, que, que provavelmente eu não me permitiria ter no passado por me, me cobrar no sentido de, de que eu tenho que saber, porque eu sou professor e o professor tem que saber. E isso acontece muito porque você se sente um pouco distante da tua, sabe? Mesmo que você queira estabelecer, eu sempre busquei estabelecer a aproximação com com os alunos, mas você se sente meio distante nesse nesse sentido. E eu acho que que essas interações muito positivas que eu fui tendo com os alunos ao longo dos anos me levou a um um posicionamento mais confortável sobre isso. Tipo, tá tudo bem, eu não sei. Melhor eu não falar. Sim,
0: entendi. E você falou que não te preparam, né? Você não tem um treinamento para dar aula. Você já se sentia à vontade, assim, provavelmente não, né? Mas como é que foi para você no começo assumir uma sala de 120 pessoas e colocar sua voz, né? Porque tem toda essa questão também de você manter a sala interessante, manter um tom de voz. Como é que você foi se desenvolvendo em relação a isso? Você pediu dica para outros professores? Você foi na cara e na coragem? Você recebia feedback de aluno? Porque eu não sei se é tão fácil assim de identificar quando você está ali na frente, realmente, se está bom ou se não está. Porque eu sou uma pessoa que... Eu gosto muito de receber feedback. Né? A gente fala tanto sobre feedback empresa. Como que você foi entendendo assim se você estava melhorando como professor?
1: Uh, com certeza o feedback tem, é um, tem um ponto muito importante a esse respeito. Né? E, e, e esse é um dos grandes das grandes dificuldades que teve no período da pandemia era justamente a falta disso que é muito difícil de fazer online dá para fazer mas é, é muito prejudicado então com certeza essa foi uma fonte assim, de você tentar de você conversar com os alunos você ir percebendo o que, que funciona o que, que não funciona é, o que está dando certo enfim uh, cara mas assim eu busquei informações de todas as fontes que você puder imaginar. <risos> Sabe? Porque, assim, eu li livros sobre, sobre pedagogia, eu assisti vídeo no YouTube, eu prestava atenção em outros professores dando aula. É, disciplinas divididas, né? E aí você outros professores dando aula, o que, que funciona, o que, que não funciona. É, que legal. Então, assim. É um mosaico, na verdade, porque você vai catando informação de tudo que é lado e vai tentando organizar isso da melhor forma possível. E por isso que eu te comentei lá, você disse que eu sou perfeccionista, sim, até porque a gente vai recebendo informações novas o tempo inteiro, então acho que tem sempre coisas que dá para melhorar ou no mínimo adaptar.
0: Sim, com certeza.
1: Mas é, é desafiador, cara. O assim, que, que eu vou te falar no começo? Várias noites que você acorda no meio. Você, não sei, né? Eu digo assim, quando fala você, parece que todo mundo passa por isso. que aconteceu comigo. Acordava no meio da noite, assim, meio que com, com ansiedade tal. e tal. Nossa, cara, falei negócio lá, não deveria ter falado de diferente.
0: acontece.
1: É. Porque é uma situação de tensão, assim, sabe? Quando você não tem experiência você está ali, como você disse, na frente de 120 pessoas. Uhum. Uh, e às vezes isso não é bem claro para o aluno. Eu, pelo menos como aluno, eu nunca imaginava isso. Eu pensava assim, oh, o professor está ali, ele chegou, ele sabe plenamente o que, que ele vai fazer, ele está super tranquilo. E cara, na verdade não é assim, na verdade é... Então... é... É uma pessoa normal que está ali na frente, também ansiosa, porque tá falando na frente de 120 pessoas, se cobrando. Sim. É, não é fácil.
0: É, então, é que eu, eu vejo, na, na faculdade eu tive uma visão mais diferente, assim, comecei a tentar enxergar por esse lado. Primeiro porque a sala era muito maior do que qualquer outra sala que eu já tinha entrado. né? Então, é, quando eu fui apresentar trabalho para uma turma de 120 pessoas, eu já fiquei... Bastante, bastante nervoso então eu imaginava como que vocês estavam e outra também, pelo fato da universidade pública os professores precisar. acho que na Unicamp né? não sei se são em todas, eles precisam ter mestrado né?
1: É hoje em dia pra... na Unicamp você precisa ter doutorado então...
0: isso, isso, é, eu pensei em uma coisa e falei na outra é, então eu ficava imaginando que Pô, essa pessoa que está aí na frente ela passou muito tempo estudando muito tempo numa parte mais, mais teórica, e quando a gente estava no ensino médio era pô, pessoas que acabaram é, ou acabaram a faculdade ou já acabaram o ensino médio foram começaram a dar aula, já estavam lá há bastante tempo, então tem essa questão também, acho que de, pelo menos na, na universidade de, dos professores irem aprendendo conforme o tempo for passando né? então para quem é mais novo é, ou você tem muita condução ali ou você, no começo, vai tem que aprender, vai errar, vai aprender. Então, é, eu acho que até essa questão sua que você comentou da, da ansiedade, é muito pelo, pela essa sua característica sua de se cobrar muito, de querer sempre fazer o melhor que você pode. Né? E, então, eu acho que ensinar na universidade é muito diferente né, do, do que ensinar... Ensino médio, ensino fundamental, não que um seja melhor que o outro, mas é, é diferente, e, e é muito doido, assim, eu, eu, eu fico imaginando que deve ser um desafio muito, muito grande mesmo, para quem, quem tá começando e até para quem já tá há um tempo, né?
1: É, sim, com certeza E, e tem, tem um o lado, um lado negativo, por assim dizer, desse desafio né Porque você acaba que você nunca entra numa zona de conforto Mas ao mesmo tempo isso é bom, justamente pelo mesmo motivo Você nunca entra numa zona de conforto Então você está sempre buscando evoluir e aprender E, e com certeza, cara, assim... É, é... É de, muito difícil no começo e depois fica difícil igual, cara. <risos> não, não muda. Porque é isso, sabe? É tipo assim, a aula que eu dei pra você de quando eu peguei sua turma lá noções de gestão é no de sexta-feira, salvando inglês. Sim, é... 2017. E aí você pega a minha. A disciplina que eu tô dando agora noções, eu, eu acho que, cara, 90% das coisas ali são diferentes. E aí são diferentes por quê? Porque eu li coisas diferentes nesse período, que aconteceram coisas diferentes e isso precisa ser incorporado na, na disciplina. Porque eu vi que tinham coisas que não funcionavam bem, poderiam funcionar melhor. Então assim, cada semestre eu digo, o cara tá com as aulas montadas. Ah, tudo bem, ok, eu não começo do zero, isso é verdade, você tem que montar as aulas. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca repito. Se pegar um arquivo de PowerPoint de um ano para o outro, sempre vai ter modificações. E se pegar cinco anos depois, com certeza vai estar tá tudo diferente. Então, basicamente, você está todo semestre, você está dando uma aula pela primeira vez, de certa forma.
0: Uhum. Então, é, porque... até para que até porque são pessoas novas, né? Acho que você dá bastante aula para o primeiro ano da faculdade. não dá Tem algumas matérias. Então, é sempre... Tudo bem que tem um pessoal que repete algumas vezes, né? Que um pessoal que vai duas, três vezes, mas uma hora vai, né? Mas... É, o que eu queria te perguntar para finalizar aqui o nosso papo, Bruno... é Primeiro uma reflexão, uma coisa que eu queria te perguntar, que acho que ser professora, a profissão do professor, foi uma das mais impactadas com, com a pandemia né, que teve. Então eu imagino que... Deve ter sido muito muito diferente para você dar aula remotamente do que a aula presencial e agora está passando por essa etapa de voltar ao presencial de novo, né? Então, como é que foi, como é que foi esse processo para você, tipo, assim que deu a pandemia, que a gente ficou dentro de casa, tem que gravar a aula, fazer esse acompanhamento, não ver mais a nossa cara. Como é que, como é que foi isso? Foi horrível. <risos>
1: É, não, a verdade é que foi muito ruim assim, no, no primeiro momento porque a gente teve zero dias de, de adaptação né? foi suspensa as aulas uma hora por um outra. mês é, é e aí, aí eu me lembro que a gente teve uma reunião de colegiado uh, numa quarta-feira aí você tava na minha turma de estratégia de quinta-feira, salvo engano não tava? Oh, Bruno. O fez. dia
0: da semana eu não vou lembrar, mas eu fiz essa matéria com você. Mas agora é,
1: eu acho que eu acho que era essa tudo. E aí, logo depois, foi, foi parou tudo. Então, teve tipo, uma aula só. Aí a Sim. gente ficou meio que uma semana assim, sem entender o que vai acontecer. E aí que a gente começou a se dar conta de que tá, não vai dar para ficar sem nada. E aí aí foi um processo louco de, tá, qual que é a melhor forma? Nunca gravei uma aula, nunca subi um vídeo no YouTube, nunca fiz uma reunião no Google Meet, e aí tu vai tendo que aprender. Então eu diria que esses primeiros meses foram bem bem intensos, no sentido de, deixa eu me organizar para ver o que eu vou tentar fazer para ter algum tipo de resultado. Primeiro semestre, sinceramente, foi, para mim, terror. Não, acho que nada funcionou.
0: Não, foi, foi para ah. todo mundo. Foi muito, muito diferente, realmente, o primeiro semestre do, do segundo de 2020. E é super compreensível, né? para todo mundo. Não pois tem, é. Não tem o é. que fazer. E vocês se ajudavam entre os, entre os professores? Já tinha Sim. alguém que era mais. sabia mais, ensinou os outros? Não. Todo ah, mundo Tinha é
1: alguns professores, o Johan era um cara que tinha um conhecimento maior assim, de ferramentas e, e compartilhou bastante coisa. O Morini tinha aí, dividiu bastante informação mas O pessoal foi trocando assim ideias, mas é... também é muito complicado porque algumas coisas estão muito vinculadas a como que um estava preparando as aulas, o outro estava preparando diferente. Aí tinha professor que fazia aula síncrona igual de três horas, aí uhum. eu, eu era um professor que não fazia isso porque eu achava que não funcionava, uhum. tava olhando para a tela do computador, olhando os nomes, os escritos das pessoas. E e aí, o que que aconteceu? Porque isso é importante colocar, chegou o segundo semestre de 2020, o Felipe, meu filho, tinha acabado de nascer. Então, o que já era difícil, ficou pior. (risos) Virou, assim, uma bagunça completa, cara. Foi foi um período, assim, de de apagar incêndio todos os dias, você está sempre resolvendo as coisas do jeito que dá. Uhum. Essa foi a grande verdade, isso foi a tônica dos assim, dois segundos, semestre de 2020 e 2021 para mim. Obviamente teve uma curva aí de aprendizagem, então eu diria que eu consegui administrar melhor dentro de todas as limitações que o ensino remoto coloca. para mim é um negócio que ficou bem claro. Assim. Uh, tem coisas que o remoto é melhor, tem, e tem coisas que ele é muito pior, então... provavelmente a melhor estratégia é tentar combinar coisas dos Dos dois dois. e e eu acho que eu consegui coordenar isso um pouco melhor em 2021 e aí agora a gente está com um retorno e está sendo um reaprendizado para todo mundo porque querendo ou não volta uma dinâmica parecida com o que era antes da pandemia mas não é exatamente a mesma coisa Uh, a, a ocupação do campus não é a mesma que era antes do, da pandemia ainda. tá todo mundo de máscara, o que para mim é muito frustrante porque eu guardo muito a fisionomia e tento guardar os nomes dos alunos e, cara, é muito difícil. Né? É. <risos> Quando você vê de máscara, assim, é muitas vezes você cruza com um aluno no corredor, assim, ele cumprimenta.
0: Eu imagino que dá, deve dar pra confundir muita gente né? Porque Sim. o nariz, a boca aqui, O queixo faz uma diferença muito grande né?
1: Muito grande é. E assim, claro, pega você de máscara Eu já tive trocentas de interações Com você Sim, no passado é. Eu vou conseguir reconhecer. Mas uma pessoa que eu ainda não conheço E nunca vi sem máscara É muito difícil
0: É, é eu imagino é, Então mas,
1: assim Faz parte, né?
0: Faz parte Daqui a pouco vai tá, a gente vai estar tá reacostumando já. E acho que uma hora também. Daqui, não sei daqui quanto tempo, né? Vai dar pra não usar máscara também. Já vai. Vamos voltar. Finalmente a gente tá sentindo esse cheiro da normalidade voltando, né?
1: É, pois é. Isso, daí, isso, isso é muito positivo. É, com certeza.
0: É, Bruno, e pra bater o martelo de vez, pergunta que eu faço pra todo mundo que vem aqui no podcast: como você se enxerga daqui a cinco anos?
1: Ah, daqui a cinco anos, cara, não ver, daqui a cinco anos vai ser 2027. Uh, cara, assim, vai parecer muito estranho, porque eu acho que foi a primeira vez que eu... Eu já, já respondi essa pergunta algumas vezes, mas eu acho que é a primeira vez que eu vou responder uh, assim. É, eu não vou dizer que eu espero que as coisas estejam iguais, mas eu estou muito bem assim, do jeito que estou hoje, então essa questão de o quanto eu venho trabalhando eu consegui racionalizar muito a quantidade de horas. Isso me permite passar bastante tempo com o meu filho, hum. então eu consigo cuidar muito dele, é, isso para mim é um negócio que assim, tem muito valor. Então, eu espero continuar mais ou menos nessa toada de trabalho, que num tá, ritmo que está fluindo bem, a produção está saindo legal, e ao mesmo tempo eu consigo passar bastante tempo com ele, que acaba virando uma, uma prioridade, sabe?
0: É, com certeza. Eu acho
1: que, assim, se eu, eu vou te responder sinceramente, daqui cinco anos, a carreira é um negócio que não me preocupa. Me preocupa uh, quanto que eu vou estar tá conseguindo aí efetivamente interagir, contribuir com a vida de Felipe. Hum. É como eu te falei, é a primeira vez que eu respondo assim. Normalmente uhum. a gente pensa daqui a 5 anos em carreira. Eu estou é. tendo daqui a cinco anos estar tá jogando tênis. Tênis é feira ah. tarde.
0: <risos> é, acho que ser pai muda muita coisa, né? Mundo. Consigo, consigo imaginar. Né? E esse é um podcast sobre carreira, né? Mas a gente enfim tem, tem a ordem das coisas né família é saúde família carreira eu acho é, então que é, eu falei,
1: questão de, questão de carreira cara se eu tiver a mesma posição que eu estou hoje daqui a cinco anos eu vou estar tá bem é, uhum. eu, isso nunca aconteceu você gosta de, de fazer
0: de né o que você faz eu adoro o que eu é.
1: faço e hoje eu estou trabalhando em coisas que eu gosto eu cortei muita coisa uma das grandes dificuldades da carreira acadêmica tá é que tem muita autonomia sobre o que eu faço o que te leva a acumular muita coisa e, às vezes, coisas que tu não gosta de fazer. Só que eu cortei isso, então eu tô trabalhando praticamente única e exclusivamente com coisas que eu adoro. Então daqui a cinco anos tu vai estar exatamente como tu tá hoje, profissionalmente, eu vou dizer, pô cara, beleza.
0: Você pega. Eu, eu, eu,
1: eu assino, assino embaixo na hora, porque felizmente eu consegui fazer uma construção aí, uma montanha russa. porque Obviamente contando aqui a trajetória, é difícil de mostrar todos os pontos, mas teve muitos momentos de auto-questionamento, se eu estava seguindo a carreira certa, tá? se aquilo dali fazia sentido, se era ou não era para mim. É, mas hoje eu acho que eu estou num ponto que eu digo assim, pô, eu faço o que eu amo, adoro as coisas que eu estou fazendo, é, tenho uma série de desafios aí, de, de ponto de vista operacional, de questões de pesquisa, etc., que eu estou envolvido, que, que são interessantes, que realmente chamam a minha atenção. E ao mesmo tempo eu consigo uh, balancear isso muito bem com a vida pessoal. Então. É o ideal. Espero, espero que esteja mais ou menos nessa linha.
0: <risos> Não, legal, Bruno. Pô, muito, muito legal poder conhecer aí a sua história e se compartilhar com mais gente que estiver escutando também. Gostou de participar aqui do podcast? Pô. Adorei, cara.
1: Muito obrigado. Espero que o pessoal goste.
0: É, então, você escutou até aqui nosso papo de uma hora e dois minutos nesse momento. Manda uma mensagem pro Bruno, manda uma mensagem para mim. Dá o um feedback aí sobre o que você que achou do nosso papo. É... E muito obrigado por ter escutado mais um episódio do Easy Talks. A gente volta daqui duas semanas. E se você gostou desse papo, tem outros diversos aqui para você conhecer a história de outras pessoas e é isso muito obrigado de novo Bruno pela sua participação meu e meu até a próxima no Easy Talks um abraço e tchau